0: 嗨， Hi, 大家好，我是杨庆，欢迎收听今天的《少女情怀总是诗》呃。哦，我已经很久没更新了。对，现在已经不是月更、周更，已经可能是季更了。对，嗯，主要是因为我这学期开始有一些自己的事情要蛮忙的。哦，大家也知道嘛，就是我现在已经大三了，对，哎，大家知道我现在大三吗？反正我现在就是已经不是什么年轻小伙子了，对，该为自己的未来做些打算啊、打拼什么的，所以现在就有一些小计划在慢慢的旅行当中，不知道大家在就是大三、大四。可能这段时间有没有那种很迷惘，或是对未来很彷徨不安的感觉？因为我个人是真的蛮迷惘、蛮不安的，所以想说还是先做点小行动来，呃，得到一点安全感。对我们系上在毕业的时候就是要毕业公演，我从大一的时候就非常想要演毕业公演，我就觉得天哪，毕业公演也太酷了，我一定要演。可是因为这个，呃，现在我正在履行的这个小计划呢，所以导致我有点没时间，所以也没办法演戏，就是当个小小的幕后这样子，是觉得有点可惜啦。嗯，因为对啊，演戏嘛，感觉很好玩啊。然后因为这个小计划就一定要放弃一些事情，这也是逼不得已，就是一个不可抗力因素嘛。所以对，小可惜跟大家分享一下这件事。哎呦！而且我突然想到，说我明年就要毕业了，我老天爷啊！就是时间也过太快了吧？我现在印象中还是停留在我大一的那种快乐的回忆，你知道吗？完全没法想象我明年就要步入社会，变成社畜哎！这件事对我来讲真的超级不可思议，而且超级恐慌的，就是感觉毕业之后就真的是个大人，对，大家懂我的意思吗？就是也没办法，因为自己是学生的身份而去，呃，别人为你妥协什么事情，现在变成你要为别人妥协事情了，因为你已经踏入社会，我就觉得天哪，想到这件事觉得心情很沉重。所以耶，我刚刚就订了一杯红茶拿铁加混珠，超好喝，五十兰的。我之前呃录 podcast 的目的其实是想要。跟别人说说话，因为我那时候，嗯、呃，哎，我是哪时候开始录的？哦，去年，哎，去年吗？前年暑假，哎，哪时候啊？等一下，让我想一下哦。对啦、啊，二零二零的暑假的时候，因为我那时候有焦虑症，因为打工的关系，所以就每天心情都蛮差的，而且也很常想到一些很负面的事情，所以我非常需要有人听我讲话，或是陪我说话。嗯，可是就觉得好像一直麻烦朋友也不是办法，所以想说那，那我就开个就是小节目，让大家听我说话这样。最开始是我做这个 podcast 的初衷，可是因为我现在越来越没时间，变成说我很想跟大家分享很多事，可是碍于时间关系就没办法，所以可能就是现在 podcast 变成是，呃。我真的有很想跟大家分享的事情才会录音这样子，希望大家不要介意，也不要觉得说，哎，我怎么都要录不录了这样，因为我真的蛮满的。哦，我还要跟大家分享一件事，我突然想到，就是我在上学期末休业市那一天，呃，放学之后，呃，应该说是考完试啊，反正因为我们大学嘛，也没有什么休业市什么的，反正就是那天考完试之后，呃，有一个同学。不是很熟，那时候不是很熟的同学，他突然跑来私讯我，用 Line 哦，是用 Line，L I N E 那个 Line 来私讯我说，可不可以问我要怎么说服另一半接受远距离这件事？嗯、呃，其实我当他就是有点吓到，因为我跟他真的不是到非常的熟，甚至是，我甚至都怀疑他知道我的名字吗？那种程度，对，他说他那时候有一个。呃，女朋友嘛，我也有点小忘记，然后要回去美国吧，还是哪儿？反正我有点忘记了，有点久之前的事情。刚好他有听到我的节目，然后也偶然知道说我跟我,我男朋友是远距离这样，所以才会想要来问我说，要怎么说服另一半接受远距离？然后我就问我男朋友这件事情，说你觉得要怎么说服另一半接受远距离？其实我跟我男朋友都有一个。很一致的想法就是，远距离这件事真的是逼不得已的，所以没办法去说服或强迫对方一定要跟你谈这个远距离恋爱。对，大家懂我意思吗？因为我不知道其他人是不是这么想，可是我跟我男朋友就是觉得说，远距离就是因为呃我们逼不得已，可是又很爱对方，所以才屈就于这个距离。对，大家懂这意思吗？有点小复杂，嗯，所以我让同学这样问我，我其实有点说不出一个所以然，因为我觉得我当时大一的时候会愿意接受远距离，是没有什么现实上的考量，只是觉得说哦，反正寒暑假都还还是可以见面呐、啊，也没什么吧，也没有什么现实上的考量，所以才觉得哎，远距离恋爱好像也不差，而且有很多自己的时间。我觉得对于那种出社会或是像我这种大三大四对未来很迷惘的人来说，远距离可能会是一个不太好的选择啊。我是这么想啊，不要抨击我，我是这么想，我自己是这么觉得。因为，呃，像我跟我男朋友就在讨论说，如果之后未来我们未来发展的方向不一样，导致我们没有话题，或是甚至没有时间可以联系对方的时候，那我们是不是就可以和平分手？我是。给出肯定的答案，我是觉得说可以，这当然是可以啊，我当为朋友也没关系。这样，因为我们长越大，真的越来越多现实上的考量需要去谨慎评估了。大家懂我意思吗？所以 maybe 距离这件事情就会造成是我跟对方的一个绊脚石。对，这样讲是不太好的。可是就是我们都是觉得就是一个拖油瓶的感觉。嗯，就拿我跟我男朋友的例子来说好了。我男朋友就在大陆那边读书嘛，他可能也许要在大陆继续升学，他有这个打算，所以我们未来一定不会是同一条路，甚至有可能是完全毫不相干的。他也跟我讲过說，说他可能之后也有想要在大陆继续工作这样，所以变成是我在台湾，他是他在大陆。而且如果到时候出社会，你有你想，有可能你的老板会愿意让你请半个月、一个月的假。让你飞回你的家乡看你的老父亲啊、老母亲，还有你的女朋友吗？那不可能嘛！所以我们到时候见面的日子就是很不一定，懂吗？所以我们也有在讨论说，如果我们真的继续这样在一起下去，嗯、呃，可是如果遇到现实上的考量的话，我们也可以和平分手也没关系，对，就当回朋友嘛，因为我们本来就是从朋友当起，就只是退回一步而已。所以我是有一种很强烈的想法，就是我发现我年纪越长之后，越来越不推荐远距离。可能远距离的好处还是挺多的，像是你可以有很多自己的时间啊，创造出这种伪单身的感觉。不知道，反正随便，反正远距离的好处一定还是有。可是我是觉得哈，如果就未来来考量的话，就未来工作来考虑的话。我发现远距离不是一个好选择，哎，对，就是可能是我真的是哦，年纪有点到了，大家懂吗？对啊，如果大家我想要远距离的话，可以再好好思考一下。哦，对，我要跟你们讲个例子，就是我另外一个朋友，嗯、哦，他在最近也开始谈远距离恋爱。哦，他男朋友是在台北，哦，他男朋友是台北人，然后我那个朋友在高雄工作，这样，所以他们非常远，就是一南一北那种感觉，对。所以也只有廉价，或是只能趁乱，我不是趁乱，就是趁有空的时候才可以见见对方。而且他们，呃，就是也有考虑到工作上的事情，所以他们真的可以见面的时间也差不多一个月一次或两次，反正就是比起呃近距离恋爱非常的少。我那个朋友差不多已经二十三、二十四、二十五，反正就是年纪比我长一些，所以他也有在考虑说如果未来。结婚或是真的有想要好好发展下去的话，距离是不是也是一个大问题？毕竟我这样想也是有道理，就是像如果我那个朋友在高雄工作，男生在台北工作的话，他们未来结婚的话，我朋友了是要去台北找工作吗？还是那个男生要来南部找新的工作？对，反正这也是有个问题嘛，因为新婚夫妻怎么不可能？一开始就分隔两地嘛，一定会想要腻在一起，又不是杨丞琳跟李荣浩，对不对？所以我觉得远距离还是有很多思考量在，大家可以好好想一下这个小问题。如果你想要远距离的话，然后我跟大家讲一件事，其实我今天要录的主题本来不是这个，我今天本来要讲的主题是大家觉得电视这个东西 （television） 在那个家庭里面到底是重不重要？对，因为我家电视最近坏了。本来想要跟大家谈这个话题，可是就话题一偏就偏到这么偏，对，所以这个话题我们可以留到下次，然后大家可以去思考一下电视对你家来讲到底是重不重要。那我来跟大家分享一下我最近打工的一些小心得好了。哦，大家应该知道说我在一间补习班打工到现在吧，就是在去年十月的时候开始打工到现在这样。那现补习班的小朋友呢？我觉得普遍都还算是有礼貌，嗯，就是怎么讲？比起我之前大一带的那个补习班的小朋友还要有礼貌很多。因为大家都知道，反正就是小朋友是比较出来的嘛。这样讲好吗？应该不太好。反正就是对我就是要这样讲。现在这个补习班的小朋友普遍还算是有礼貌，可是有几个小朋友就是比较呃内向嘛，应该说是内向嘛。反正就是跟他讲话的时候，他都不太屌人就对了。我当然也不会觉得说你一定要刁我什么，只是我会觉得说这样子我根本就不知道你到底懂还不懂，对你总要给我一些回馈吧，对，就是一个小乱象这样子。当然也有很多那种很可爱的小朋友啦，对，只是国中生都会比较皮一点点。我觉得今天补习班好了点在于我只是一个辅导老师，呃，一个柜台老师，所以我不用去。负担那个学班级学生的管理责任，因为我大一的时候那个补习班真的给我很多很 bad 的回忆，大家懂吗？就是像我拿一个最扯的例子来说好了，就是呃那一年暑假我阿妈过世，所以我就回老家奔丧嘛<咳>，所以我在补习班请了差不多一个多礼拜的假。好，反正我那个补习班呢，我是一个呃算是班导师的。角色吗？有点不太清楚。反正就是要做事情非常无敌他妈的多。对，好，这不是重点。那时候我回家奔丧的时候，所以是，呃反正我就请假很久。反正就是这不是重点。对，我哦怎么讲？一直讲废话。就是那时候有个家长，他还私讯我说：“呃请问老老师那个明天要带什么东西？”那我跟他说：“哦，不好意思，因为我在奔丧，所以我也没有去上班，所以可能他慢慢请教主任或什么之类的。”对，后来反正他就回了一个好什么的，我就没有理会他那个好，对我也没有已读或是传贴图什么，我就放在那，因为我真的完全没有时间去理会。因为那时候我就很很悲伤嘛，而且奔丧这件事本来就是一个很忙碌的事情，要应付亲戚或是一些有有的没得的,的事情。结果你知道吗？那个家长超神经病，他也跑去呃，密我们的老板说我很没礼貌，我没有回他讯息什么的。我想到他妈的，我在奔丧，你回一个好，我还要回你说好吗？就是我不懂他 care 的点是什么，可能是觉得我没有回他讯息很靠背吗？反正后来我们老板就有跟他说我在奔丧，所以可能很忙，没有什么时间回讯息这样。而且我一开始就有跟他说我在奔丧哦，他说干这个家长是怎样？一定要我跟他聊下去就对了，还是还是什么鬼？反正那时候我就很火大，我就觉得说。真的很不会体谅人，就是现在恐家长怎那么多，搞行老师是什么四不像的东西一样。你他妈回个好，我还要回一个贴图，还是回你一个爱心吗？反正当时候我都超气的啦。对，然后现在这个补习班不用，我不用跟家长做什么联系或什么之类，我只要去教小朋友就好了。这点这点还是挺好的。还有另外一个家长比较让我印象深刻，也是在之前那个补习班，就是那个家长他的小孩。我们简称他为小胖好了。那个小胖就是非常脑脑筋很不灵光，然后也不像学，上课也不认真，上课态度也不好。只是他，我看得出他人性本善嘛，对。反正那个小胖妈就很在意小胖的成绩，还有一些学习态度什么的，就常常会跟我联系，这样子用用 Line 私讯我什么的。好，有一次哦，这是我觉得最最最最最莫名其妙的一件事。就是他有一次就突然私讯我，跟我说：“哦，小胖今天心情不好，所以可能上课比较不认真，或是态度也比较不好，请老师体谅什么之类的。”然后当然看到之后，当然会会说什么：“哦，好好好，没关系，没关系，我会关注一下他的状况什么的。”结果他竟然问我说：“那个小胖妈问我说，还是老师你可以讲个笑话给他听吗？或是两个之类的？”我想说。哈，请问我是什么搞笑艺人嘛？我上个班都已经忙得焦头烂额，我还要生个笑话给你小孩听。对，这还不是第一件事，因为那个小胖妈有时候在晚上很晚，的都十一二点的时候啊，还会传讯息问我说，说小胖就是呃，今天补习班有没有发生什么事情？为什么他回家之后感觉心情不好什么的？我想说，哎，你的小孩回家心情不好，还要我还要去关心他是不是到底是怎样？反正就是那一间补习班的家长很多很荒唐的，对，跟大家分享一下这个小故事，就是小抱怨一下。然后我讲到这，我发现我今天录音的好像也没有什么一个明确主题，因为前面就是讲那个远距离嘛，然后现在就抱怨一下之前的补习班，就是啊，我都在讲什么？反正今天的主题真的很很混乱，对了，大家体谅一下，对不起。真的很不好意思，今天没有一个明确的主题，就当我在碎碎念好了，就发个小牢骚这样子。好，那我们今天就这样子虚无的结束了。对如果有什么问题想要联络我，或是想要私讯我的，欢迎到我的 IG 少女情怀总是诗。那我们下一集见，拜拜。